1: Seu é código aberto, eu sou o Carlos Merigo
0: Eu sou a Juvalauer, direto do Rio de Janeiro
1: Correspondente de férias, né? Que moleza um,
0: Alguma vez na vida tem que rolar isso.
1: É verdade. Férias merecidas, né? Sim. Mas de qualquer maneira, você tá aqui pra nossa volta do código aberto. Né? Sim, não
0: eu estou em presença, mas estou em espírito.
1: Isso. E nesse primeiro programa de 2017, né? Prometendo uma temporada incrível, não é, Diva Laura?
0: Com certeza. Teve quem dissesse que a gente tinha acabado, que a gente tava na pior. Mas, mas olha aí, ó. Já começamos em grande estilo com quem?
1: Boa. Conversei aqui com a Gabriela Viana, que é diretora de marketing para a América Latina da Adobe.
0: E sobre o que vocês falaram?
1: Bom, foi um papo super legal, a gente falou sobre como a Adobe enfrentou a pirataria e botou tudo na nuvem, o papel da Adobe no cinema e na televisão, que no último ano fez bastante investimento, teve toda aquela campanha com o Deadpool, não sei se você lembra. Que eles... Como
0: não lembrar e assistir é... esse filme na cabine da Adobe.
1: Isso, é isso aí. <risos> é isso aí. Ela também dos dilemas da inteligência artificial e os empregos que estão sendo substituídos pela tecnologia. Como a formação de profissionais de comunicação é deficitária no Brasil. O que, que você pode fazer para né, melhorar isso, se dá bem. Também, obviamente, um tema obrigatório. Mulheres no mercado de tecnologia e como que ela fez. E muito mais. Vamos ouvir um trechinho aí?
0: Bora.
2: Eu acredito que a marca é absorvida pelo indivíduo. Uhum. Óbvio, existe... Uma, uma um ecossistema, existem seus grupos, as pessoas com as quais você se identifica, existe a influência, né? Para quem você olha quando se aquele grupo gosta ou deixa de gostar de uma marca, mas essa decisão de gost, essa, essa transformação, esse movimento de gostar muito de uma marca, ou de adotar uma, uma marca, uhum. de passar a amar uma marca, ele é individual. Vamos ao que interessa, mas antes precisamos falar da
0: família de podcasts
1: B9. Exato, tem para todos os gostos, né? Você pode acessar aí b9.com.br podcasts, né? Inclusive temos já gente voltando de férias aí, você entrando de férias, Uma mas não, não saiu de férias sem deixar um trabalho pronto, um programa né? programa
0: no forno... Cris Bart tá preparando outro programa, Mopoca tá de volta, Naruhodo jamais parou.
1: Isso, <risos> Naruhodo causa inveja em toda, em toda a família. Braincast também tá logo para voltar aí, o pessoal já tá cobrando, arrancando os cabelos Vai ter outra
0: temporada de Braincast?
1: Tem que ter, né? Tem que ter, é que, é que nem... <risos> o povo
0: clama por isso.
1: isso. É que nem, sei lá, Grey's Anatomy. <risos> E ar. <risos> West Wing sempre
0: dramático. Não
1: acaba nunca. <risos> e você também entra em contato com a gente, né? Deixa um comentário aí no post, no Facebook ou no SoundCloud e dá para enviar também e-mail pra gente, né? Qual que é o e-mail?
0: b 9combr
1: Isso, pode mandar críticas, sugestões de próximos convidados, né?
0: E não precisa mais mandar e-mail perguntando quando o código aberto vai voltar. Ele já voltou. Boa. Agora, é deliciência.
1: <risos> Boa. Então é isso. Vamos pro programa? Bora. Gabi, você começou sua carreira em, em agência de publicidade, né? Sim. Por que que você decidiu mudar? Como que foi essa essa mudança aí?
2: Então, não assim, se eu for bem sincera, não foi uma decisão de mudar. Eu comecei, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de texto em geral. Uhum. Né? Então, seja eu, a preferência ainda é livro. Então, é momento de felicidade para mim é ficar com com um livro. E quando eu comecei a pensar numa carreira, que eu acho que com 17 anos é difícil tomar essa decisão. Eu pensei em ser redatora publicitária. Eu também sou de uma geração que viu algumas, ah, algumas peças publicitárias bem impactantes. O primeiro Sutiã, uhum. Bonita Camisa Fernandinho. Então é um, era texto também que me, que me inspirava. Né? O texto, a ideia por trás da, da, daqueles comerciais. Até porque o Primeiro Sutiã, se não me engano, nem, tem, nem, tem, nem chega a ter um texto, né? mas tem um roteiro. Uhum. E aí eu comecei como redatora publicitária. Eu sempre gostei de escrever... E aí, trabalhando em agência, acabou pintando, eram sempre estágios não remunerados,
3: <risos> é. <risos> e aí acabou pintando né? um estágio
2: remunerado, <risos> em marketing direto, naquela época, muito tempo atrás, uhum. é, pra, com assinaturas de revista e tal, e aí eu acabei fazendo uma mudança inicial, meio que, na verdade, ai, nossa, um estágio remunerado, tinha prova para entrar e tal, e acabei gostando muito de fazer então fui mudando eu sou uma eu sou uma cliente muito chata com o texto até hoje. É, mas eu fui mudando e eu não tive... Engraçado, eu não senti que eu estava perdendo muita coisa. Eu também tive uma carreira bem... É, é, eu cheguei, na verdade, aí depois eu cheguei a voltar para a redação. Mas eu também nunca me senti presa. Não é isso que eu tenho que fazer. Tem gente que nasce já sabendo que vai ser Sim. o resto da vida. né Não foi necessariamente meu caso. Eu, eu tenho, continuo tendo uma paixão por texto muito grande. Mas eu me realizo muito também com marketing. Nunca senti que estava perdendo uma oportunidade.
1: Sim. É interessante essa mudança, porque isso é um papo até recorrente aqui. No, nos nossos programas no Código Aberto Fiz essa pergunta para outros profissionais Sobre essa, digamos Perda de relevância das agências de publicidade Porque era uma época Como você citou, né, o caso desses comerciais Dessas campanhas Que todo quem estava na faculdade de publicidade e de comunicação ia, Queria sair e trabalhar em agência de publicidade ponto final, né, não tinha outro o mercado era esse, né, e a gente viveu aí nesses últimos anos uma mudança né, muito grande de muitas pessoas querendo, é, saindo da faculdade de publicidade, mas mirando empresas de tecnologia, né, quem não trabalhar no Facebook no Spotify, no Twitter no Snapchat, sei lá, inclusive a gente faz no B9, tem uma pesquisa que até então até o ano passado era em que agência brasileira você gostaria de trabalhar, e a gente no ano passado teve uma resposta de, pela primeira vez muita gente respondendo nenhuma né, e a gente falou, putz, a gente tem que mudar essa pesquisa, ainda não saiu o resultado, mas a pergunta dessa última é em que empresa você gostaria de trabalhar, você que é profissional de comunicação, publicitário, seja em criação, em marketing, e assim, posso dizer que a agência está perdendo feio, assim, é, e é isso que eu queria saber, né, de você, como que você enxerga essa mudança aí do cara que quer, tá saindo da faculdade hoje, o cara tá mirando ir para o Facebook não para a grande agência, né?
2: É, então, na verdade, eu acho que tem um, muito do que essas marcas passaram a representar, né, Google, Facebook, tem uma, uma representatividade como marca, é, eu acho que na nossa época também, né, então a gente está falando de, de agências que eram grandes agências, continuam sendo, o que eu acho é o seguinte, na verdade a gente, o mercado evoluiu, então acho que é natural também que o desejo de quem está estudando, de quem está se preparando, é, evolua junto. E... Eu acredito muito que a criatividade, quando a, gente, quando a gente se considera criativo, gosta de ser criativo ou gosta de criar, eu acho que tem muito menos barreira hoje para uhum. isso. Né? Quer dizer, antes você tinha uma coisa muito clara de quem é que empregava a força criativa é, no verdade, Brasil. É. Agência, ponto. É. É. Por outro lado, o que eu acho também é que a formação para o mercado ou para o tipo de necessidade que a indústria tem hoje, quer seja na tecnologia... ou, Eu, eu acho que toda e qualquer empresa hoje ela tem que ser de tecnologia, ponto. Ela vende comida, sei ela... Se você não tiver uma visão de que aquilo que você faz tem que ter muito tecnologia, muita tecnologia integrada, você está numa posição arriscada. Uhum. Porque muitas indústrias que a gente está vendo serem completamente modificadas por um player de tecnologia. que Tudo que ele entrega é só tecnologia. Ele nem sequer tem um produto. né? Nesse sentido, eu acho que o profissional de comunicação, então, se você me perguntar, é, minhas filhas que não me ouçam, mas se uma delas me pedir para estudar especificamente advertising ou comunicação, eu vou recomendar que não o faça. Porque eu acho, que, eu acho que a gente forma mal hoje força de trabalho para a indústria. Eu não acho que existe uma formação... É, não existe educação formal para o que a indústria pede, mas, mas existem educações menos... Né, existem tipos de, de, de cursos menos adequados. Sim. E honestamente, eu acho que para a área da publicidade, né, você estudar hoje comunicação... É... Você
1: não vai chegar preparado para... Não,
2: não, não acho que é ruim, nem que você chegue menos preparado. É que eu acho que você tem que olhar para a sua educação como uma coisa viva. Não é a escola que tem que te dar, nem a faculdade sozinho. Você realmente tem que ser um, alguém ativo né? Nessa, nesse processo. Porque eu acho que gente, o Brasil, a gente usa o, o ensino superior quase como que uma porta de entrada para o trabalho, ponto. É. Não é necessariamente para formar... É, uma consciência, né, uma mentalidade crítica, uma posição diante do mundo, é muito mais para... Ah, olha, eu vou fazer isso aqui porque depois eu vou me empregar. Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, existe toda uma, uma, uma geração chegando não necessariamente formada ao mercado de trabalho e... E aí, nisso eu me incluo também. Isso, e toda uma geração profissional não necessariamente capaz de te formar. Né? A, a, a mudança é muito rápida, então acho que você ser um um ator mesmo do seu do seu percurso de formação é super importante, muito mais do que desejar. Eu quero trabalhar no... Eu ficaria muito mais feliz até com a pergunta se as pessoas falassem, não, eu vou ter a minha startup, né? eu vou ter o meu projeto. Porque eu, o que eu acho hoje que a gente tem que... Eu vou me alongar só um pouquinho nessa resposta. O que eu acho hoje que é o grande desafio do profissional, de quem vem para o mundo profissional mesmo, de todos nós, é é não é nunca mais pensar em emprego. né O emprego é algo que está largamente ameaçado. Sim. Você tem que pensar realmente em trabalho do, do ponto de vista produtivo. Como eu posso ser produtivo? Ah, então essa empresa é muito legal. É natural, quando você é muito jovem, ah, eu fiquei sabendo de uma empresa muito legal, eu quero trabalhar lá. Mas eu acho que a postura tem que ser um pouco diferente. É, é como eu posso, num mundo com, essas, com a exigência que existe hoje, ser produtivo. Né? E aí, nisso, você vai naturalmente perceber que a faculdade sozinha... Ou uma empresa sozinha não vai poder... Era mais fácil na minha geração, honestamente, entrar no mercado de trabalho. Porque você se formava... Sim, era um... A, es a escola não dava tanto... A faculdade não te dava tanto as ferramentas, mas no mercado você sempre ia ter profissionais... Você era formado pelo mercado. Hoje eu acho que a gente está faltando nas duas pernas, né? Nem a universidade vai te formar e o mercado também hoje... É, é... A mudança é muito mais rápida do que... É uma formação contínua para todo mundo, para quem está trabalhando e para quem. Vai Mas
1: aí esse início fica como assim é, é, é uma questão de aposta das empresas para poder achar esses profissionais. Não, eu
2: acho que muitas empresas ainda usam os critérios mais óbvios, uhum. né, uma faculdade mais reconhecida, Sim. domínio de, de idiomas. Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que essa geração pode fazer que a gente, que eu por exemplo, não tive essa oportunidade naquela época, tenho agora. Por exemplo, você pode ter aulas com vou chutar uma coisa completamente fora do caminho aqui, tá? Mas, por exemplo, você pode ter aulas com a Serena Williams de tênis. Chama Masterclass o programa, e, e como ela tem várias outras disciplinas, tô chutando aqui o tênis, mas o fato é que você hoje pode buscar...
3: Uhum. Essa formação é, fora exato. do...
2: Sim, você pode aprender... Se você tiver uma, uma relação com a internet ativa... Né, com, com a tecnologia que seja uma relação onde você é, não é tão sujeito da, da tecnologia, eu acho que você tem oportunidades que você não, não, não tinha antes, seguramente. Sim. Várias das universidades hoje mais reconhecidas do mundo têm ensino à distância, né?
1: Sim. Como que você chegou na, 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 na área de tecnologia? Porque antes da, da Adobe, você trabalhou no Google né, e na é, Xiaomi, é, na área de dispositivos móveis, Sim. né? Foi o seu, a sua entrada, foi aí na, na tecnologia?
2: Não, na verdade, então, começou assim, começou, olha só, foi em marketing direto. Né? Que, que a princípio todo mundo poderia pensar, nossa, mais tedioso e impossível.
1: <risos> é fazendo cartinha, texto é, para cartinha. Mas a verdade é o seguinte,
2: o que estava por trás do marketing direto era a database. Hum, então, eu fui me tornando ah. alguém que tinha conhecimento, óbvio, não como uma, uma, uma desenvolvedora, mas alguém que tinha bastante conhecimento para pedir, para conversar. Lógico,
1: tem toda a inteligência aí que, que a gente discute hoje e você Isso. já estava...
2: Então, o database foi para o CRM, uhum. né? eu participei de vários programas, assim Shell Irmão Caminhoneiro, era um programa de, de relacionamento para caminhoneiros. Smiles, né? Que até hoje é um programa de milhagem é, bastante reconhecido. Sim. Naquela época era de uma companhia aérea que não existe mais. Esse é o é. problema de alguns <risos> tempos. Né?
1: As empresas é, desaparecem As
2: empresas desapareceram. É, então eu trabalhei do, do Database, virou CRM, do CRM eu fiz um pro, eu fiz um projeto para Samsung. É, na agência que eu trabalhava, a gente fez um projeto para a Samsung, era uma agência de, relacionamento, né, de marketing, de relacionamento, a gente fez um projeto, na verdade é uma agência conhecida, ela também faz, ela comp a FCB comprou, Uhum. Né? Essa agência na qual eu trabalhava. E a gente fez um projeto para Samsung que foi um dos primeiros projetos de internet. Uhum. Então era um projeto para um Samsung Colors. Agora eu vou chocar vocês. Ele, ele tinha tela colorida. Olha que incrível. A <risos> gente <risos> escolheu um o paper que você queria. Era mega. Uma coisa
1: louca. Era grande novidade era grande né, né, da novidade. época.
2: E aí a gente pegou e fez. Enfim, site, meio marketing. Mas eram coisas assim muito seminais, muito iniciais. A gente estava. Eu estou falando aí de 99. Como eu fiz esse primeiro projeto na internet, quando veio a época da primeira onda da internet, né, 99, 2000, as startups que chegaram no Brasil começaram a buscar gente que tinha alguma experiência com uhum. internet. E eu tinha, incidentalmente eu tinha, não só com, com tecnologia, como com... É, e, e era muito importante para toda e qualquer startup, é muito importante construir database, né? Construir base de clientes uhum. para toda e qualquer empresa. Né? Ter base de clientes. Era uma coisa que eu tinha uma experiência grande. Tinha essa experiência bem inicial com, com esse projeto, com esse lançamento na internet. E aí fui contratada por uma startup que era um, online, um leilão online, um online auction, é, chamada Arremate.com. Arremate, eu, é lembro,
1: Arremate. eu lembro, então, lembro. E
2: aí eu trabalhei no Arremate, fui, fui do, do primeiro grupo do Arremate na, na América Latina. E, e foi assim que eu comecei com tecnologia.
1: Nossa, que história legal. É, assim, é isso que você falou. Você comecei com marketing direto, as pessoas é. pensam, nossa, nossa, mas que coisa. Estava <risos> tá fazendo cartinha <risos> é. <Ele risos> para mandar. Era.
2: Tinha uma coisa de database bem legal. Então, eu acho que assim, isso, isso me leva até a falar uma coisa muito importante. Eu falo isso muito com as minhas filhas. Eu falei até no clube de criação algum tempo atrás. E falei até na própria Adobe, num... Num, num evento interno que a gente teve Eu acho que a gente mente muito Para as novas gerações Quando a gente tem uma frasezinha muito comum Que a gente vê na internet Que é assim, né ah, Encontre um trabalho que você ama E você não trabalhar o é. único dia da sua vida é. E eu acho que na verdade A conversa A relação que a gente tem que ter com, com o trabalho é, Na minha opinião É o con é contrário É totalmente ao contrário aprenda a amar o seu trabalho. Óbvio, eu não estou aqui sugerindo que você pegue qualquer trabalho e, ai, nossa, <risos> vou amar. Mas tem muita coisa a se aprender de toda e qualquer é, experiência e de todo Sim. e qualquer trabalho. Né? Então, você acaba de ver um exemplo. Né? Eu comecei com marketing direto de, de assinatura de revista, né? mas eu aprendi muito sobre tecnologia é, nessa época. E, e, são, e o aprendizado conceitual de como as coisas funcionam, ele se modifica pouco, apesar de toda a tecnologia em cima. Então, é, é muito legal, eu acho, se eu fosse recomendar para alguém estudar alguma coisa, era, é programação, por exemplo.
1: Sim, começar. Na
2: minha época, nem, nem se falava é. no assunto. Mas eu acho que é um... Você não precisa ser desenvolvedor para entender...
1: Não, você entender a lógica né, da, da coisa já vai te ajudar a ajudar Exatamente. bastante. Né? Você não precisa necessariamente continuar trabalhando com aquilo. Uma coisa que você falou aqui é que a gente já discutiu em alguns programas aqui, que às vezes essa frase que você falou, de repente a gente não está prometendo coisas para as pessoas que nem todo mundo né, vai conseguir. A gente fala assim, ah, não, largue o seu emprego, vá atrás dos seus sonhos, crie o seu aplicativo, o seu startup. Mas será que todo mundo pode fazer isso? Eu né? acho
2: que sonho é compromisso, né? Então, na verdade, eu, às vezes o que eu acho da atitude que pode não estar tá certa é você estar numa situação, seja ela qual for, sempre achando que a resposta está em algum outro lugar. Né? E eu acho que essa é uma atitude ruim. Então, por exemplo, quando quando eu vou, quando alguém me pede para falar sobre inovação, inovação para mim é uma atitude muito mais do que ficar, mas se for ficar aqui tendo ideias loucas, eu vou criar, eu coisas. A inovação na verdade é uma atitude diante de uma questão, de, de trazer valor, de criar uma solução, de sempre pensar. Não, eu até brinco, né, com os meus times. Eu falo, me vem com um problema, mas já me vem com três a ideias de mais ou menos como a gente poderia eventualmente resolver isso porque o próprio a própria postura de pensar numa solução já te coloca numa numa situação diferente na vida né então eu acho que às vezes o que está errado da, dessa promessa para a geração do ai acho algo que você ama isso. é que mesmo aquilo que você ama muito vai exigir muito de você por exemplo a minha filha de 13 anos quer ser cineasta uhum. se isso realmente é um, é um um desejo, um valor, eu vou apoiar, vou atrás. Agora, vai ser super tranquilo ser cineasta? Não, nossa, não vai sofrer um vai ser uma maravilha. Né? <risos> assim vai. como também seria burro da minha parte virar para ele e falar, não, mas olha, cineasta não dá, vamos fazer engenharia aí que não Sim, sabemos. Né? Acho que hoje também o campo se abriu muito, é um menu com muita opção, isso também gera uma ansiedade. É. Né? Então, a pessoa às vezes está numa coisa pensando, olha, mas fulano, beltrano... É, mas eu acho que na verdade a postura a atitude é muito importante quer seja para você empreender correr atrás do seu sonho ou porque não aprender a se apaixonar por aquilo que você faz foi o que você falou, Às vezes, também, muitas vezes você vai chegar numa fase da sua vida em que você vai precisar é, lidar com aquilo que você tem uhum. né? e você vai ter que ter uma postura positiva diante disso quantas histórias de empresários bem sucedidos ou de profissionais bem sucedidos a gente não conhece que, que tiveram percalço, uhum. todas <risos> Sim. absolutamente todas então eu acho que é muito mais uma questão de resiliência e postura do que olha, acha aí algo que você ama e de repente você vai. E vai abrir. dar tudo certo, é, não, né? Não acho que, não acho não, tenho absoluta certeza de que funciona assim.
1: Boa. Você <risos> trabalhou é, tava, veio do mercado de, de dispositivos, né, de, de hardware. Eu até vi uma entrevista sua que você falava de como lidar com o descarte, né, que isso era um era um problema, né, para as empresas de, de que produzem computador, celular, né, o lixo eletrônico, né. E você estava falando sobre isso e aí você vai para Adobe onde Acabou esse problema, né? Você não tem que descartar nada, Sim. é tudo software, tá tudo na nuvem. Qual, qual a diferença de, desses dois mercados aí? De...
2: Tem bastante, Assim, hoje, pro que eu faço hoje, tem alguma diferença. É, deixa eu te falar, assim, na verdade, eu nunca achei que eu estivesse na indústria, na indústria de hardware. Por uhum. exemplo, dessas duas últimas uh, empresas para as quais eu trabalhei, né? Então, uma foi o Google e tinha Android também, uhum. tinha Google Play. Então, tinha muito... Que eu brinco até desmaterialização. Ah, né? então, sim. sim. É, eu também trabalhei. Google Play
1: é isso, né? Exatamente, Exatamente. isso. Exatamente.
2: Então, assim, eu trabalhava com o sistema operacional, né? Eu trabalhava com, com a plataforma de conteúdo. E no, na Xiaomi, a gente tinha também uma. uma vou chamar até de fixação importante, com como UI. Né? Então, a, a interface de usuário, a gente já tinha 500 mil usuários mesmo antes de, de lançar a empresa sim. na China. É, então, eu não consigo ver hardware separado do software. Eu acho que isso. É andam juntas, né? Uhum. São, são, são duas uh, partes muito importantes de um corpo mesmo, né? Como se fosse, sei lá, vou chutar aqui, corpo e espírito. Então, Sim. eu realmente não me, não me sentia trabalhando especificamente com hardware, embora você tenha razão, há, há várias dores em trabalhar com hardware específico, é. né? Estoque. Sim, é.
1: exato. Estoque, <risos> descarte, <risos> distribuição, né? Distribuição,
2: né? Exatamente. Então, tem várias dores de trabalhar, são, são coisas específicas do mundo de hardware. É, na Adobe, o que eu acho que é muito, muito legal... Do, da, da história da Adobe, eu acho que é, é super louvável e um dos motivos pelos quais eu me apaixonei pela história da empresa é que a ida para a nuvem, na verdade, significou, uma, foi uma atitude bastante corajosa né? de, de, de sair do modelo. Não é, são poucas as empresas tradicionais que conseguiram ir para a nuvem, né? que conseguiram ir para o software as a service. Normalmente, é, um, é, é, é a entrada de alguém disruptivo Uhum. e não uma empresa que já tem 30 anos, que é o caso da Adobe, conseguindo fazer esse movimento com sucesso então eu acho que foi um, um, um passo bastante importante, é muito difícil às vezes quando você está num, num negócio que a princípio está bem sucedido, é muito difícil você tomar uma, uma atitude radical dessa Olha, a gente vai parar com o modelo né, de venda de, de, de software de, de licenças no modelo de licença tradicional que a gente tem nós vamos passar para assinatura para assinatura é, então, acho que foi bastante corajoso e, e muito bem sucedido. É, também o movimento da empresa de ter as três nuvens, né? Então, uma é a criativa, a outra é de, de documentação e a outra é de marketing. Uhum. Eu acho que também foi uma visão para o futuro muito legal. É, então, para mim, foi uma, uma uma transição não tão é, dura nesse sim, sentido, sim. né? Porque, para mim, eu, eu sempre tive trabalhando com de alguma forma com algo um pouco menos... Mesmo, mesmo no Google, né? A gente tinha, né? Teve o Nexus, o Chromecast e tudo, mas tinha muito mais de Android, de Google Play que eu acho que, você tem que pensar em qual o valor ou pra que serve aquele hardware então nesse sentido eu acho que Adobe pra mim foi uma, uma, uma resposta bem legal de uma empresa que entendeu para onde o mercado tava indo e se antecipou inclusive sim,
1: né? Adobe meio que solucionou, não solucionou completamente, óbvio, mas a questão da pirataria que sempre foi um, um problema crônico né porque as pessoas iam usar lembro que na, na época, na década de 90, né? final da década de 90 começo dos anos 2000, era o Photoshop estava na máquina de todo mundo, mas era sempre pirata, né? Todo mundo, todo mundo ia lá, baixava, eu tenho aqui e pronto. E aí Adobe, isso que você fala, essa comparação é legal porque eu acho que a Adobe soluciona uma questão que empresas mais jovens fizeram como Spotify com a música e o a Netflix com vídeo, por exemplo, que você chega a um ponto que não compensa, assim, além de ser crime, né, a pirataria, mas é que realmente não compensa mais Sim. você vai piratear um software, sendo que a assinatura é uma coisa tão fácil, é acessível, né, Sim. porque é, o preço também ficou muito, ficou muito mais barato, e você tem uma versão sempre atualizada no seu computador, né, é você pode baixar em qualquer lugar. Então, acho que essa, essa solução aí que, que a Adobe tomou foi isso, né? meio que soluciona essa questão é. da pirataria. Eu acho da até que são duas né? coisas
2: distintas, são dois movimentos até, não necessariamente, acho que um acaba, né, a ida para a Cloud acaba ajudando, mas eu acho que são movimentos até distintos. A gente tem um, um programa de integridade de software, né porque muitas pessoas ainda, eventualmente, e acho até mais em mercados emergentes, eventualmente estão usando um software uhum. é, ilegal sem saber, ou intencionalmente, então Sim. a gente tem programas hoje, a gente tem um programa de integridade de software que, que faz um, uma certa verificação, mas eu acho que o mais importante, eu acho que essa visão, a Adobe tem bastante, é uma, é uma visão do nosso CEO que eu acho que é bem, bem forte. A gente tem que entregar valor na assinatura. Né? Quando a pessoa identifica que existe valor em estar tá dentro do mercado, é, é, enfim, ter uma relação direta com a empresa, naturalmente essa migração acontece. Então, não só a parte de atualização, né? então para a gente era muito importante para a inovação estar, de, estar hoje em, em, né, em, em nuvem, para poder entregar como serviço realmente e poder sempre inovar sem necessariamente uhum. fazer toda uma mudança de base instalada, como também é, a parte de mobile, né? então tem várias coisas hoje que você consegue fazer na Creative Cloud que é, que enfim, que estão sendo atualizadas com... Algum, com é tudo com...
1: integrado, Exatamente. né? Exatamente, uma você integração tem bastante um...
2: grande, a própria integração agora do Adobe Stock, então eu acho que tem tanto valor em usar assinatura que naturalmente essa, essa migração acontece. É, né? Você acha
1: que essas outras empresas, toda essa mudança Eu te citei aqui, Spotify, Netflix, outros tipos de assinatura... Porque assim, o mercado teve que ser criado, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a ser donas das coisas, né? Então, uhum. se eu vou comprar o Photoshop, eu quero ter a minha licença, eu quero ter o meu disco, porque isso tá aqui, o Photoshop tá na prateleira, então ele é meu. E aí, essa mudança para Creative Cloud, tudo na nuvem você não recebe nada, né? Você simplesmente baixa o negócio na sua máquina funcionando. Teve um, esse ponto de precisamos educar as pessoas nessa nova economia aí, digamos, de você não, é, não vai ser mais dono?
2: Acho que teve sim um ponto de fricção, mas como você mesmo colocou, tem tantos serviços hoje para o usuário final, porque quando a gente fala de Creative Cloud, também tem dois públicos distintos, né? As empresas e as, e as, sim, e as pessoas. Verdade. Mas eu acho que você colocou uma coisa muito legal. Tem tantos serviços hoje, né? No mundo... Que, são, que desmaterializam é né, a questão da posse. Eu acho até que a questão da propriedade é muito interessante no, no, hoje em dia. Né? Eu peguei, há um tempo atrás, eu acabei pegando um UberPool.
3: Uhum.
2: E, grosso modo, eu poderia estar tá alugando, sei lá, a minha cozinha para alguém que está precisando almoçar na hora do almoço. De, é Resolvidas as questões de segurança e qualidade uhum. do, daquilo que você está entregando, né? grosso modo, a gente poderia começar a ter muito, ter muito menos coisa, né?
3: Sim, Poder
2: sim. realmente, por exemplo, como é a questão... Eu não tenho mais carro, né? Eu Desde que eu entrei na Adobe, eu abri mão de ter o carro, a minha vida melhorou imensamente. Eu fiz, inclusive, a conta financeira. Quero ou não quero ter carro, o que vale mais a pena pra mim? No meu caso, valia super a pena abrir mão. E por mim, se eu puder deixar de ter mais algumas outras coisas, eu vou ficar... É bem infeliz.
3: <risos> então,
2: eu acho que o mercado, sim, a gente é óbvio, a gente faz, tem uma questão de educação muito grande, muito, muito mais centrada, inclusive, hoje em dia, em fazer com que você use o potencial completo das ferramentas. A gente teve uma, um acontecimento interessante, eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não combinei com ele de, tá. de abrir, mas um diretor de criação a gente chamou para fazer um workshop de das ferramentas criativas, né, do, do Creative Cloud, e ele foi e levou duas pessoas que eram muito legais no time dele, sabiam mais de Photoshop, ele levou e foi, e ele mesmo me falou, olha, fui, fui meio, ah, e aí um dos nossos experts aqui no Brasil deu, deu lá, fez o workshop, deu show, que a gente brinca o show de mágica dele, porque é realmente show de mágica. Mesmo para quem não mexe é, diretamente com a ferramenta, é incrível. E aí depois esse, esse mesmo cara, né, diretor de criação de uma, de, uma, de uma empresa bem legal e bem focado em digital, me falou, olha, levei um soco na cabeça, outro no estômago, saí arrasado, <risos> um monte de coisa que eu não sabia. Então a nossa maior preocupação hoje com, com a questão da educação até sobre... Porque eu acho que ela, ela, você, a pessoa usar o potencial completo da ferramenta, se presta duas coisas. Primeiro, ela realmente se encantar. Porque é encantar quando você começa realmente a, a, a usar o potencial é, total, uhum. né? para a gente também é incrível, porque mais coisas incríveis são criadas com, com Adobe. E também acaba endereçando indiretamente a questão da, da assinatura.
1: Sim. E assim, a pessoa, hoje em dia você tem a, a assinatura, você pode pagar por um só software, né? Ou por uma fração a mais você tem acesso a todos, né? Que era é uhum. uma coisa que se antes você quisesse vai comprar cada um, né? Cada um deles. É inviável, né? Você não. Hoje em dia você paga essa assinatura e tem acesso. Sei lá, aqui mesmo no B9 a gente, sei lá, usa Photoshop, Audition, Illustrator, Premiere, InDesign. Era é uma antes de você ter tudo isso, né? É uma coisa Seriam inviável. Várias, você vai várias. ter que procurar outros outros tipos de ferramentas. Hoje em dia é, acho que essa essa questão da assinatura também facilita o não... acesso, né? E a...
2: não tem nada que me deixa mais absolutamente realizada do que eu ouvi as pessoas como você falou, ah, eu, por exemplo, eu uso é, a gente foi fazer um escape sabe, escape sim, o, sim. de time outro dia uhum. e, e, e as, as artes que o cara tinha no lugar eram super legais e aí quando ele soube que a gente era Adobe, nossa <risos> é muito legal, é emocionante a gente tem um evento que acontece todo ano chamado Adobe Max, que é The Creative Conference é uma, uma conferência só para criativos né? tá. ela acontece e ela é pouco conhecida no Brasil, a gente tem que fazer um trabalho até né, de divulgar mais ela foi em San Diego agora em 2016 E foram é, 12 mil 700, Quase 13 mil pessoas E foi o Quentin Tarantino que legal. Enfim, é muito legal E você vê as pessoas, os fãs né? Uma marca ter fãs, isso é uma é, coisa isso. tão legal Adobe
1: é, ser uma, uma love é, brand né? Não
2: tem valor né Então eu acho que você mesmo falando... Né? Poxa, agora eu posso usar todos? É uhum. muito legal. Para mim, não existe emoção maior do que ir nos lugares... Ou ver as coisas e saber que foi tecnologia nossa que foi usada.
1: Você falando sobre isso... Você falou sobre o uhum. Tarantino... A Adobe fez no ano passado... Tem feito bastante campanha sobre o uso do Premiere no cinema. né? Uhum. Inclusive, nesse momento que a gente está conversando... Está rolando o um festival de Sundance. Sim. E a Adobe é uma das principais patrocinadoras. E a campanha no passado foi com o Deadpool... Né? Com o Tim Miller... Eu lembro que eu publiquei isso no site... E o pessoal pirou, assim, acho que foi... O site até caiu de tanta gente que clicou pra ler. Porque tinha gente que não acreditava, né? Achou que era algum tipo de... É, de brincadeira, né? Ah, você tá fazendo porque foi pago. Mas aí tinha um vídeo dele explicando como que ele, como, como que ele usava. E eu brinquei que, assim, que as pessoas não têm noção... É, não, é, quando elas, sei lá, assistem um blockbuster de Hollywood, como Deadpool... É, elas não têm noção de que é o mesmo software que tá na máquina delas, né? Então elas não acreditam. Ah, imagina que o cara usa... O esse... É, é, que esse negócio que eu tenho aqui... <risos> É muito legal. É, então é, eu, eu vi muito Dessa reação das pessoas na né, época que a gente fez Essa publicação, porque o, o foco Da Adobe nesse setor de entretenimento
2: Toda e qualquer é, Indústria que use Criatividade nos interessa uhum. né? E a de vídeo a gente tem hoje Todas as grandes Todos os grandes grupos de comunicação do mundo no Brasil Inclusive usam a nossa tecnologia né uhum. E você vê, por exemplo, a, a gente tem Uma televisão no Brasil que tem um, uma qualidade De produção é, Impressionante Sim né? Então, é, para nós, não é espanto algum que, que o Deadpool tenha, tenha sido feito com a nossa, sim. <risos> a nossa tecnologia. A gente fez, inclusive, Sun, é, uma, uma discussão entre a César e, e Deadpool, ah, né, que foram sim, dois é filmes verdade, que usaram também. tecnologia nossa. E Sundance é muito importante para a gente, porque ele, ele... Dentro do Sundance, por exemplo, que a gente, na verdade, um dos principais projetos nossos é o fomento aos novos cineastas que sequer estão... Porque Sundance se tornou muito relevante. Sim. Né? Então, com os anos, a gente, quando a gente fala de apoiar Sundance, a gente já está falando de filmes bastante importantes. Né? Embora independentes já não são tão é, totalmente fora do circuito como Isso, foi no início do festival. Exatamente. Então, ultimamente, o que a Adobe faz é apoiar pessoas que não estão concorrendo em Sundance, mas são cineastas jovens. Sim. Né? E, e que vêm com um trabalho bastante original e aí a gente dá um prêmio, esse ano foram cinco pessoas que foram celebradas em Sundance, depois elas foram para o Max e elas vão estudar com as pessoas do Instituto Sundance de, de, ah, de Cinema. Que legal. Então, acho que tem uma questão do fomento mesmo de, de, de talento artístico que é muito importante, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria também no Brasil com uma escola chamada EBAQ, eu não sei se você já ouviu falar sim, de EBAC. Sim, sim,
1: escola, escola britânica, né? De artes
2: criativas, isso. E com várias outras escolas, né? A gente tem todas as escolas têm uma relação ou com arquitetura ou com artes criativas de maneira geral usam a nossa tecnologia. Mas a história por trás dessa escola é muito legal e era nela que eu queria tocar, só para te falar um pouco do que, que a gente, né? De onde Sandans se encaixa e algumas outras atividades da, da Adobe. É, a economia criativa, e na minha opinião para um país como o Brasil, é muito importante. Né? Se a gente fosse falar de preencher o gap educacional no Brasil em outras áreas, a gente poderia levar muito tempo né, para cobrir esse, essa, essa diferença toda. Sim. Mas se uma coisa a gente pode absolutamente garantir que a gente tem é a criatividade. Né? Eu acho que todo e qualquer brasileiro ficou super... É, realizadíssimo, por exemplo, a abertura das Olimpíadas, que foi sim, um festival sim. mais do que nada de criatividade. É. Né? É, então, nesse sentido, a, a ideia de apoiar projetos, ou pessoas ou qualquer iniciativa que vá fomentar o, a criatividade como uma ferramenta de atrair mais, de, de mais empregos, de formar mais pessoas, quer dizer, é um, é um grande diferencial para os países que não necessariamente conseguem concorrer na manufatura né? uhum. ou em algumas outras áreas. eu acho que nesse sentido... O Brasil tem uma, um talento natural. A América Latina, de maneira geral, tem um talento natural. vamos Por exemplo, nós temos três diretores hoje mexicanos que estão entre os três melhores diretores Isso, do é, mundo. Isso,
1: os últimos... Ah. Ganhadores do Oscar. Do Oscar né?
2: Então isso e veio do México. Né? O Brasil mesmo é uma, é uma indústria que, em que a agência era sempre o maior contratante. Acho que talvez continue sendo de, de força de trabalho criativa. Uhum. né? E tem outras indústrias que eventualmente precisam de fomento. E é muito legal ter softwares que são acessíveis. Então o próprio fato do Premiere estar por trás de um, de um blockbuster como o Deadpool, que é amado, né? porque também tem toda uma legião de sim, fãs ao sim. redor da, da franquia. É muito legal. Porque isso dá, por exemplo, a dimensão do que aconteceu na música, né? Foram so... Foi o acesso a software que... que possibilitou que muitas pessoas hoje possam. Criar... Sim, tem uma
1: democratização é, é, aí é, é, dessa... dessa produção que antes era uma coisa que parecia de outro mundo, de outro né? Mundo, Sub... Super elitizada. Hoje você pode, com essas ferramentas, poder, sei lá, é. produzir o seu.
2: O seu curta, o, o seu, seu filme, com certeza. Óbvio, tem outras coisas por trás da produção do Deadpool, né? Ninguém aqui tá dizendo sim, que
1: é só sim lógico outras software,
2: mas é mas é o acesso à tecnologia eu acho que é importantíssimo E o fomento né a criatividade é, é muito importante especialmente em, em economias como a nossa né eu acho que pode ser um imenso diferencial né porque no, naturalmente em outras áreas a nossa concor né, para concorrer em outras áreas a gente vai ter mais dificuldade ou um gap maior para preencher. Sim. Né?
1: É bom que você falou em outras áreas. A gente, todo mundo conhece Creative Cloud, conhece a Adobe como Photoshop, Illustrator e tudo mais. Mas a Adobe tem, hoje tem a Marketing Cloud, né? Uh -uh. É, eu queria que você explicasse o que é a Marketing Cloud e por que, que a Adobe, que sempre foi conhecida como essa desenvolvedora de ferramentas de criatividade, entra em algo mais né, de negócio, de inteligência, de dados. Como que foi essa...
2: Então, voltando a falar de negócios, né? porque aí vamos separar um pouquinho Adobe, Adobe que, é, que serve ao consumidor, a todo e qualquer consumidor, alguém que queira usar uhum. nossas ferramentas, e Adobe que serve mais a empresas. Né? Então, o Adobe Marketing Cloud hoje é, ele é focado em negócios. E quando você pensa em negócios hoje, né? aquela conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes sobre todo negócio deveria ser um negócio de tecnologia Sim. ou se colocar como negócio de tecnologia, tem duas coisas muito importantes na, comunica na comunicação com o público final. O meu conteúdo e nisso Adobe está bastante envolvido, então você vai desenvolver conteúdo qualquer um. Né? Você pode dar aí todo e qualquer exemplo, vídeo, sim, sim. É, impre impressos, enfim. Tudo que você for falar hoje de conteúdo Adobe está envolvido.
3: Uhum.
2: E a entrega desse conteúdo, né? Então como é que eu faço para entregar para a pessoa certa, medir, ver se a performance está correta? Porque se você hoje, aí estão falando do mundo de negócio, você, mesmo, ou mesmo no mundo criativo, se você faz um super vídeo, mas ele não performa super bem para o business, isso não fez necessariamente diferença. Sim. Então, acho que foi uma visão muito legal de entender que existe uma transformação digital em curso, que as empresas precisam dessas ferramentas, ou seja, não é só criar o conteúdo, criar uma comunicação super legal, como provavelmente... Né? falando aí do, Quando a gente volta lá no início da minha carreira, você tinha uma maneira de entregar conteúdo. Né? Fiz, botei na TV, botei na revista. Quer dizer, não estou falando que era mais fácil, ou menos difícil, é porque era uma, uma, uma coisa mais direta. Hum. Hoje, na verdade, você está falando de um, de um tipo de consumo e a gente fala de todas as coisas que a gente faz hoje, desde plataformas de, de assinatura de conteúdo, TV a cabo, TV aberta, rádio, internet. Como é que você fala com essa pessoa? Como é que você garante que o conteúdo chegou, performa, fez diferença, trouxe resultado? Então, acho que foi uma... A, a Adobe Marketing Cloud é isso. É uma maneira de entregar, otimizar, mensurar seu conteúdo... Né, o conteúdo que você cria, a sua comunicação com seus clientes, a performance das suas das tuas propriedades digitais ou a conexão das suas campanhas, que você está fazendo em várias frentes, como é que você faz com que elas estejam integradas e você faça um bom trabalho de, 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 de fazer a sua comunicação chegar à tua, Sim. Né, ao teu público. Então, a Adobe Marketing Cloud nada mais é do que isso. Nesse sentido, na verdade, são oito soluções. <risos> É, todas elas, né, a grande maioria delas, muito bem ranqueadas, né, consideradas as melhores do mercado. E para empresas que estão bem maduras na, no, na, na experiência digital, a gente é bem conhecido. Sim. Né, mas aí, e, e menos largamente conhecido, porque também é uma questão, às vezes, de maturidade digital mesmo. De...
1: E aí vocês têm esse trabalho de mostrar para os publicitários, marqueteiros, que... Adobe também está tá nesse negócio, né? Sim, tem...
2: também tem a, tem a Marketing Cloud. Então, assim, o que nos ajuda muito, infelizmente, a gente não pode divulgar, mas as grandes empresas hoje reconhecidas por fazer um bom trabalho digital no mundo e no Brasil também, usam a nossa tecnologia. Então, tem grandes empresas que têm uma sala de performance com tecnologia da Adobe, é, a gente não, ainda como a gente está falando de mercado corporativo não necessariamente a gente divulga mas os competidores sempre Sim. sabem quem são Sim. <risos> então nesse sentido assim, é, é mais, hoje está mais dentro do mercado mas o profissional digital que pesquisa né, e, que, e que se envolve com aquilo que faz sabe que hoje o Adobe Analytics é a melhor é, ferramenta de analytics que existe uhum. é real time, trabalha com dado real Sabe do Adobe Media Optimizer, né? Da otimização de mídia. Então ele sabe que as nossas ferramentas são as melhores ranqueadas no mercado, Sim. Né? Aí é uma questão mesmo de, de adoção e tal.
1: Tem um... A gente fez um programa um tempo atrás, um Braincast, que a gente falava sobre inteligência artificial... Todo mundo quando fala da, da inteligência artificial acabando com trabalhos, né, assumindo postos que são de humanos, quem trabalha com criatividade sempre fala assim, não, mas meu trabalho não tem como, eu trabalho com criatividade, eu, não, eu tenho a minha criação, tenho o meu talento e tudo mais. E aí tem um exemplo que até o Luiz Yassuda, que foi no Adobe Summit no ano passado, ele usa isso, ele falou, ó, que é criativo e acha que o seu emprego não vai ser roubado por uma máquina. Eu fui lá no evento da Adobe e eles mostraram, eu não lembro o nome da ferramenta, mas que ele fala que é basicamente a produção de várias peças de mídia display, que vocês simplesmente sabiam um que visual lá, com, sei lá, um, uma imagem e um texto, e a ferramenta produz todos os tamanhos e tipos possíveis de peças e o negócio está pronto para ser rodado. Pronto, seu trabalho de fazedor de, de, de peça, de banner, Acabou. não existe mais.
2: <risos> <risos> mas eu acho que... Não, então, mas aí nesse sentido, eu eu acho que aí a gente não está falando necessariamente de trabalho criativo. O que a gente faz muito e acho que a grande parte da mágica do Creative Cloud está aí, ou mesmo das ferramentas de marketing, é de tirar do profissional de marketing e do criativo o trabalho que não é criativo. Sim. Né? Então, por exemplo, ah, eu preciso dessa blusa em 28 cores, eu não vou fotografar Loja, e é. aplicar a mesma blusa em 28 cores. Então, acho que nesse sentido tem, tem muito, muita tecnologia sendo aplicada em tirar da frente aquilo que é, na verdade, mecânico e está sendo feito, por, que é mecanizado né, hum. e está sendo feito por uma pessoa. No na marketing cloud, a gente fala muito de tecnologia preditiva né? então, na verdade, de tentar antecipar um comportamento para você poder reagir melhor como negócio. Acho que existem é, visões hoje no mercado muito positivas a respeito da eliminação do trabalho por máquinas e eu sou mais dessas positivas. Quer dizer, como que a gente se prepara no mundo onde a tecnologia pode ajudar a combater a fome uhum. é, ou a mecanização excessiva, não é? Porque também ninguém quer trabalhar numa fábrica sentado ou ficar criando 180 banners do mesmo que vigou. né? Então é, eu 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 vejo que a tecnologia é uma coisa maravilhosa, ela tem que ser bem utilizada. E a gente tem que se preparar para lidar com o mundo. É por isso que eu falo que quando você pensa no seu trabalho, você pensa pouco em emprego e muito mais em produtividade. Então, como você consegue, no mundo com muita tecnologia, continuar sendo relevante? Você não vai dominar todas, uhum. né? Mas como que você consegue continuar sendo produtivo e relevante? Né? O cinema, é, não sei se você assistiu aquela que já vai ter de versar. La, La Land. Assisti, assisti alguma eu vi o primeiro do... o primeiro eu vi obviamente o primeiro curta feito por máquinas é uma uhum. coisa incompreensível <risos> Né? <risos> e Eu não sei realmente, eu acho que te, eu, eu realmente estou no lado positivo. Eu acho que a Sim. tecnologia pode nos permitir muito mais e, e usar muito mais a criatividade, ter muito mecanismo. É, a gente aí, vai
1: ter né? essa discussão bastante até da, de qual que é a autenticidade disso, né? porque teve uma outra, uma, uma campanha que rolou recentemente que era da Microsoft com, acho que com o banco da Holanda, que era para criar o próximo Hand Brand. Né? E. e... E aí eles analisaram todos os quadros dele para ver quais eram, qual é o estilo, até a espessura de, de, da tinta e tudo mais, para produzir um quadro novo do artista. E aí, no final, sai um quadro que você diria que foi pintado por ele. Só que aí, onde que tá, né, o... Então, a, assim, a máquina conseguiu reproduzir, né, ela não criou um... Ela não, ela criou, ela não um,
2: criou, ela... É,
1: é ela, reproduziu uma, ela reproduziu uma série de padrões. Eu acho
2: que você tá colocando um ponto muito importante, o que é criar. É. Né? Então, acho que tem várias perguntas que vão entrar aí com a questão tecnológica e eu acho que todas... E sabe o que eu acho? Eu acho que é uma discussão válida. Né? Quer dizer, eliminação do emprego, para hum. que a tecnologia deve servir, onde ela deve ser usada, questões sobre... Tem mil questões que são levantadas com, com, com a evolução tecnológica e eu acho que são todas discussões muito válidas. É que eu me vejo realmente no lado e, e tenho absoluta... Eu acho que a gente pode... Nesse, nesse exemplo até que você deu sobre a nossa própria tecnologia, a gente está falando de uma, de uma atividade mecânica. Sim. Que a gente está, na verdade, olha, vai criar, porque isso é que a gente consegue resolver para você.
1: E acho que é uma discussão que também, assim, a gente tem todo um campo ético aí, sei lá, na questão dos carros autônomos, né? É, que você compra um carro que ele está programado, né? Teoricamente, numa situação de acidente que se o carro for se o, se o acidente, se ele vai matar cinco pessoas, o carro tá programado para te matar, né, já que, assim...
2: Cinco contra um.
1: Isso, sim, <risos> exato, é, exatamente, assim, você é. tá... Mas você vai comprar um carro que está programado para te matar em caso de uma situação em que você vai em, em, se envolver em um acidente que vai ferir mais pessoas, São todas entendeu?
2: questões super válidas, eu acho que todas as discussões são, são super válidas, assim, a gente tem que pensar em como a tecnologia... É, a gente tem mil exemplos hoje na nossa vida de como ela facilitou e melhorou, Uhum. E tirou negócios inteiros do lugar, né? Por exemplo, quem hoje não, não ama o Netflix, né? não tem uma, uma relação com essa sim. plataforma, ou não curte mais o Spotify do que mesmo quem gosta de colecionar
1: vinil. Uhum. É, tem o vinil, né? mas está ouvindo. Com no o
2: Spotify. Então, acho que nesse sentido, sim, acho que tem várias discussões muito importantes sobre ética, privacidade. Tem todos, e eu acho que são, e são coisas que tem que. Realmente elas têm que acontecer. Né, são discussões que tem que é, tomar seu lugar. Nesse sentido, eu acho que a Adobe tem uma, uma um posicionamento... Eu fico muito feliz de estar trabalhando lá. uma empresa muito ética, né, com, com produtos que realmente têm uma, uma, uma transparência muito grande daquilo que a gente faz, o que a gente está oferecendo, o que a gente entrega, o que, que você está assinando eu acho que isso é super importante, né? Discutir e ser muito transparente nessas nessas relações, né? Sim. O que a gente faz, nós fazemos tecnologia, o que que a gente não faz, né? E, e, se, e, e, e se existem conflitos ou não na, na nas relações comerciais também que você eventualmente... É, é, tem, então acho que nesse sentido a gente tem uma, uma postura bastante ética do que, do que a nossa tecnologia faz, do, uhum. do que é envolvido em fazer essa tecnologia, né, e de como, quais são as proteções envolvidas também.
1: Legal. Você, a gente citou aqui, falei de carro autônomo, Uber e tudo mais, é, você falou, acho que foi até num festival do Clube de Criação, sobre o modelo, né, de campanhas convencionais está sendo questionado, porque se você pegar, sei lá, Uber, o Airbnb, eles não apostaram nisso, né, é, apesar de que acabaram entrando agora, nos, até nos últimos meses, teve uma campanha super grande do Airbnb, e o próprio Marketing Cloud da Adobe é um que se vale de campanhas que são convencionais. Super legais. É, é, não, elas são convencionais, <risos> eu, eu ia usar essa, elas são convencionais, mas algumas são brilhantes, né, viralizaram pra caramba, acho que foi foi, não sei se foi no ano passado ou retrasado um que tirava sarro do Super Bowl. A Adobe também usa, né, tá usando desse modelo dessas campanhas ainda que bastante criativas para divulgar as Sim. ferramentas.
2: Ah, é o é um trabalho é, criativo incrível, realmente os caras por trás dessas campanhas fazem um trabalho muito legal. O que eu acho que é importante colocar não dá para se apoiar mais no... Ah, eu vou botar uma super dinheiro de marketing aqui, uhum. vou fazer uma campanha, né? Uma, uma frequência, né? Bem, um frequência. Alcance frequência. Não, não tem mais uma resposta óbvia, né? Uhum. Então, acho que tanto para as startups que se viram eventualmente pressionadas a se comunicar de maneiras mais tradicionais, quanto para empresas tradicionais que estão sendo pressionadas para não só se Sim. comunicar, como às vezes reinventar o business inteiro, né? Uhum. Então, acho que essa questão do da resposta fácil e óbvia é que não existe mais né acho que se encaixa um pouco em tudo que a gente vem falando né como é que você se prepara para tua carreira o que que você estuda o que que você corre atrás e nesse sentido você não pode ficar parado realmente acho que nem as startups podem sentar né tipo a ah,
1: é, sou. É. sou imaculada Eu sou, aqui é. com e chocolate isso é.
2: parem né <risos> Ah, Growth Hacking puro, zero budget, né? Que nome de, outro nome de Growth Hacking é zero budget. É, eu acho que tem, tem que lidar com, 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 com os desafios, né? E aí não pode, aí realmente não pode ficar parado. Aí você tem que dar uma pensada bom aqui, realmente eu acho que uma campanha de, sei lá, um Product Placement, né? No meio da novela, talvez, né? Eu acho que tudo que, que é muito bem pensado e bem feito, tende a funcionar. E correr riscos, né? é um risco para uma startup fazer uma campanha tradicional, assim Sim. como é um risco para uma empresa tradicional fazer uma campanha não tradicional, a gente já viu a Sim. quantidade de conflito relacionado com campanhas, né? mas você não podia ter feito tem é. tantas coisas hoje envolvidas <risos> <risos> é, eu acho que não tem problema errar, né? eu acho que o problema está em não dialogar ou uhum. não reconhecer ou não querer falar sobre essas questões, né? eu acho que as marcas tem que, o mais importante eu acho que é dialogar também com o público, né? como é que eu vou, é... eventualmente as marcas vão errar
1: Legal. Olá. Falando em marca, a gente uhum. saiu. até publiquei isso algum foi, algum. foi esse Não, foi esse ano, foi no fim do ano passado o, rank, o ranking da Interbrand, né? Você tem lá Apple dominando de novo, a Adobe a é número 63 no ranking, só que ela entrou ali como um dos destaques da própria Interbrand, como uma das marcas que mais cresceram, que mais né? Subiu posição, é, né? Foi 21%. O que, que você. O que, 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 que se que deve que isso? Que assim? Você se acredita? É. <risos> <risos>
2: Eu vou ser sincera com você, eu não domino todos os aspectos é, que a própria Interbrand usa para fazer, fazer esse ranking. O que eu posso dizer, assim, eu acho que tem muito a ver realmente com essa transição bem sucedida, uhum. né? porque isso foi uma transição, não Sim. foi se assim, amanhã apertei um botão, estou é. no cloud, está sendo tudo super certo, então os, o mercado tem reagido muito bem, né? é uma empresa de capital aberto, então o mercado tem reagido cada vez melhorar a nossa estratégia, então a gente provou que foi uma transição bem sucedida e como eu te falei, são muito poucas empresas tradicionais que conseguiram ser disruptivas com, com seu próprio negócio. Sim, né?
1: eu vi um artigo, alguém hum. publicou um artigo antigo de quando a Netflix decidiu é, parar não não é parar totalmente ainda mas o negócio não o foco não ia ser mais entregar DVD na porta das pessoas ia ser botar tudo via streaming aí era um artigo de um cara é, cético, falando Nossa, isso nunca vai dar não certo, vai dar certo né? eu imagino que a Adobe tenha passado pelo sim, mesmo sim. quando vão parar de vender caixinha e vamos botar tudo na nuvem não, e Vocês você estão muda louco, muito né?
2: a, a, a forma de faturar também né você uhum. tinha um, uma você ganhava dinheiro de uma maneira e num fluxo você corta isso totalmente para uma outra para uma outra realidade então Acho que foi um, um movimento extremamente corajoso e que, com os anos, está se tornando, tá se mostrando muito bem sucedido. Eu acho que, para isso também, as, as, os, as posições do ranking que nossas soluções ocupam, os nossos produtos ocupam, então, são produtos muitíssimo bem avaliados. Então, não é só que a gente fez essa mudança, mas todos esses novos... Creative Cloud, eu acho que tem um, um reconhecimento já bastante grande, né? o próprio Photoshop, Illustrator. E, quando você vai falar de Adobe Marketing Cloud, todos os produtos são muito bem avaliados. E acho que também tem outros componentes do tipo as próprias campanhas que você hum, citou, né? Que hum. são campanhas muito legais e acho que são campanhas... Eu tenho uma, uma coisa que eu falo muito, que eu não acredito em marketing B2B. Uhum.
3: Eu
2: realmente... Eu não acredito no conceito, né? Que eu estou dizendo que eu não acredito em... É a louca. Sim, é. Mas essa foi uma conversa com a Adobe, inclusive. Eu falei, gente, eu não acredito em marketing B2B. E aí, tem certeza que vocês querem me contratar? Primeiro, nunca fiz. Segundo, não acredito. Uhum. E aí, como a gente vai fazer? Porque eu acredito que a marca é absorvida pelo indivíduo. Uhum. Óbvio. Existe uma, uma, um ecossistema, existem seus grupos, as pessoas com as quais você se identifica. Existe a influência, né? Para quem você olha quando... Se se aquele grupo gosta ou deixa de gostar de uma marca, mas essa decisão, de essa, essa transformação, esse movimento de gostar muito de uma marca ou de adotar uma, uma marca, uhum. de passar a amar uma marca, ele é individual. Uhum. Então, por isso eu brinco. Eu não acredito muito em B2B. Né? Eu acredito em que são indivíduos que, que gostam e que se associam e que defendem, que passam a gostar muito de, de uma marca, de um produto... Então, eu acho que para a marca, por exemplo, essas campanhas são muito legais porque elas não estão falando olha, empresa X, vamos ler esses 10 folhas de relatório, <risos> né? Para você tomar uma decisão. Então, eu acho que a campanha é muito legal. Ela fala com um cara de marca, Sim. ela fala com um cara criativo, ela fala com qualquer um, fala na verdade. Qualquer ela fala com um consumidor. exatamente Então, ela, a pessoa, né? Ela está falando com um indivíduo e é um indivíduo que, meu, tá aí, tá no mundo, tá consumindo as coisas, né? Que está nesse mundo, não é que de repente entrou no escritório, Agora eu vou ler um relatóriozão.
1: Sim. Né?
2: Não, não tem necessidade. Não ah, são campanhas
1: que viralizaram. É. né assim, então, mas São que...
2: muito legais. São, né? são. são então, e, e olha, são, são é, agências que não são necessariamente agências. É, são agências que fazem campanhas para consumidor final. E tá certo isso. Acho que a, a, o, a conversa é com a pessoa. Né? Uhum. Uma comunicação, para mim, ela é sempre com o indivíduo. Quem é, que, quem é a empresa Y? Agora vamos falar com a empresa né? A comunicação é com o um indivíduo. e Esse indivíduo ele é muito mais do que o cargo que ele ocupa. Sim. Né? Ele é as coisas que ele gosta. E como o investimento em tecnologia, ela tá, ele sai, né? Hoje do cara de IT, e que obviamente tem sua uma grande importância e tal. Mas esse, a tecnologia ela deixou de ser uma coisa do departamento de IT da empresa, né? Uhum. Do CTO, do CIO. Ele tá é, pervasive, como é que é isso em, em português? É, ele ele atravessa Todas as áreas da empresa. Uhum. Né? Então, o marketing hoje está usando tecnologia. O CEO tem que pensar em tecnologia, em disrupção. Quem que é o meu concorrente? De onde vai vir? Então.
1: Sim. <risos> Não é uma coisa do departamento, ali decide. Exatamente. Então,
2: você, essa, essa campanha, eu acho que ela é muito feliz em reconhecer que hoje a tecnologia é um assunto para todo e qualquer profissional e para toda e qualquer pessoa. Né? Uhum. A pessoa que está inserida hoje no mundo está tá pensando nisso. E eu acho que é uma campanha muito feliz porque ela ironiza essas situações né? é, é. que você tem com como consumidor, né, como as empresas estão lidando com você. Então, acho que, voltando, acho que são algumas coisas. Primeiro, uma transição bem-sucedida. Eu acho que, é com, com, com o tempo, a Adobe vem mostrando que foi bem pensada, que tem sido bem executada, que a gente, né, que, que foi um, um risco calculado e que está sendo bem-sucedido. A segunda, é, é as, as soluções, né, para onde a gente se moveu, a gente não só a gente tem inovado muito no Creative Cloud, por onde a gente é mais, né, mais reconhecido como marca, mas também dentro do Marketing Cloud as soluções são muito bem avaliadas. Uhum. E acho que as campanhas também tiveram um papel aí, porque são campanhas muito bem pensadas, divertidas, e que falam com, né, com os indivíduos que hoje estão tomando essas decisões né, a respeito das tecnologias.
1: Legal. Eu queria, assim, algumas coisas rápidas aqui que eu anotei, que eu queria falar com você, sobre essa, não sei se eu posso chamar de teste, mas que é, o, que é o, essa entrada da Adobe no mercado de hardware com o, o Adobe Ink Slide, que é essa ferramenta para iPad, né? Sim. É, tem outros planos para isso no futuro? Como é que?
2: Eu não saberia dizer, mas assim o que eu posso dizer é que o Inkslide não são uma tentativa, não são na verdade um esforço na na direção do hardware, uhum. de, de nenhuma maneira. É só porque para os, a utilização do software,
1: ah, sim.
2: Essas duas ferramentas é, faziam muito sentido porque tem muita gente que ainda é, é muito bonito isso. Acho que isso é muito legal, muito é, que está dentro, muito dentro do conceito de criar aquilo que a gente estava conversando, né? Quando você domina o conceito, a tecnologia ela é um meio realmente. Uhum. Então tem muita gente que quer usar, né? Que se sente confortável, sketching, né? Desenhando, sim, sim, ou fazendo sim. um raf com as ferramentas. E para não ter que fazer no um papel, porque também você pode fazer no um papel fotografar ou vetorizar, etc. Mas é, é muito legal, para mas o hardware foi pensado, na verdade, para viabilizar um uso do software...
1: Dessa maneira, dessa né? Dessa maneira, que, sim, é, que você sim. possa
2: fazer uma coisa orgânica para você... Mas dentro do mundo digital. Mas Sim. é orgânico para você, você tá usando, né? Como uma... Eu
1: vi até que aquele, o Ale Abreu, que fez a, aquela animação Menino e o Mundo, uhum. né? Que foi indicada ao Sim, Oscar também. Sim, também usou tecnologia. É, né? usou Photoshop para fazer, né? E você assiste, você não imagina. Aí mostra eles fazendo cada quadro. É impressionante, do... né? É. É muito legal, né? E
2: você sabe que o Simpsons, né? Que ah, é
1: verdade. Teve o Homer sopura. animado ao vivo, né?
2: Que é muito legal, porque na verdade, para o um mundo de animação, que é um mundo que é bastante intensivo em trabalho, eu tive até, vou até, te, vou até recomendar esse passeio para os seus ouvintes, que é o, o Museu da Disney em, em São Francisco, o uhum. Museu do Walt Disney. Tá. Então é um museu, não é nem para criança, criança.
1: Sim, é né? um museu de dele. imaginação é. e criatividade.
2: É, é um museu, assim, bem falando da história, fala muito da história dele, uhum. né, e aí você vê o que o, o, o que toma uma animação, né? Uhum. Eu tô falando, obviamente, dos primeiros filmes dele, mas mesmo dos últimos, a animação é uma coisa work intensive, né? Sim. frame. É, é. Então, é muito legal a, a ideia do, do Simpson ao vivo, né? Com uma tecnologia nossa, da Adobe, porque ele... ele... Aquele de novo permite que você eventualmente foque no teu personagem, na personalidade, no traço, em coisas que realmente estão no mundo criativo, uhum. né? E não em desenhar cada Sim. frame.
1: Sim. E e, dão, e permitem uma essa. Esse ao vivo, né? Que é uma muito coisa louco, que é. para animação é muito legal, né? <risos> não existia, né? Vou é. fazer uma, uma animação ao vivo, né? É
2: muito legal. Então eu acho que nessa... nessa né? no, no caso do Menino Mundo, que você vê que ele, ele tem um trabalho semelhante àquilo que seria... Mas usou a tecnologia de uma maneira muito criativa, né? E com essa nova, tec com essa nova tecnologia que a gente trouxe agora em 2016, que foi testada no, pela primeira vez com o Homer, que também é o máximo. É. Testar é. com os Simpsons. Eu acho que tem uma coisa, de novo no Max a gente vê muito isso, soltando dentro do Adobe você vê, são criativos então a, u, assim, a, ultima, a, a primeira coisa em mente realmente é poder focar na criatividade, é todo um pensamento é como a gente vai usar a tecnologia para que a pessoa possa focar na, no processo criativo naquilo uhum. que realmente agrega valor né, e tirar um pouco do, da mecanização isso é muito legal tá e bem essa atri...
1: ferramenta ainda não está disponível né, pra... não,
2: é, comercialmente ainda não
1: foi feito uma, uma parceria com, a, com os animadores do Simpsons, sim, com a Fox.
2: Sim, sim. O diretor do Deadpool ligou para o David Fincher, que fez né, Garota Exemplar. exemplar é. Usou o Premiere e ele recomendou. Então, na verdade... Uma
1: indicação. Sim, então, obviamente depois <risos> teve todo
2: um suporte, um apoio da Adobe, né? Porque a gente, obviamente, havia todo o um interesse também em, em ajudar, a viabilizar. É, mas foi por indicação.
1: Legal. É porque, imagina, assim, a dificuldade que é você, sei lá, você entrar num, num, num núcleo de profissionais ali que usa sempre os mesmos softwares, e é meio que uma barreira, né? Você vai ter que ensinar essas pessoas a, a, a mudar de interface, né? Aprender de novo. Então, realmente, precisa ter essa, digamos... A empresa precisa ir lá e dar esse suporte, né? É, fazer tem esse... uma
2: relação próxima aí, mas tende a ser também uma tecnologia de, de fácil adoção, né? A ideia toda por trás também de... Acho que toda empresa de tecnologia hoje deveria ser essa, né? Que, que seja uma coisa mais intuitiva possível, né? Então, por exemplo, o, pró o próprio Lightroom. Sim. Eu tenho vários amigos que não têm a menor... Né, que chama tecnologia de informática. <risos> e usa um Lightroom. Porque
1: informática. É, nossa, eu não entendo nada de informática. Você trabalha com informática,
2: é, né? Nossa, eu não entendo nada de informática. Mas adoro Lightroom. Né? Então, a ideia, a ideia por trás da tecnologia é ser o mais... Então, assim, vou te ser sincero Eu não acho que houve qualquer dificuldade nesse sentido não é porque eu, eu arrisco dizer que os nossos criativos também dada a chance de falar com o cara que está desistindo sim, né?
1: lógico <risos> é, vamos em, lá em bando, né? <risos> Perguntar que... se eu não precisa de uma ajuda. É, né? pelo
2: amor de Deus, me deixa <risos> sentar aí do lado, eu vou ficar quieto só olhando.
1: <risos> Boa. É, Gabi, eu queria... A última pergunta, que é assim, eu detesto que a gente sempre fala... Um dos temas que a gente bastante discute no B9 é sobre representatividade, né? Uhum. E a gente... Toda vez que a gente conversa com uma mulher, a gente pergunta como é que foi? Isso foi difícil no mercado predominantemente masculino, que são todos. <risos> <risos> é, e, e eu falo assim, por exemplo, mas toda vez a gente precisa falar sobre isso, né? Já Sim. tá com ela, vamos falar de outros assuntos, mas é que o tema de tecnologia, ele tá bastante em voga, né, de como as mulheres têm uma disparidade, né, entre homens e mulheres, né, tem até um número aqui que diz que, né, no Vale, na América Latina, como um todo, apenas 1,8% das maiores empresas têm mulheres na direção executiva, e se você pegar, por exemplo, as maiores empresas do mundo, no compilado aqui da Standard Poor's, que 20% delas tem pelo menos uma diretora. E no Vale do Silício, isso cai, esse número cai para 10% sim, sim. das empresas. E eu queria, <risos> se é possível, é, a gente dizer qual é o motivo dessa disparidade <risos> é, e, como, e se você, assim, como que você fez para... Né, como que foi essa...
2: Na tecnologia, eu tenho um...
1: Palpite. Ed
2: educated gas é um palpite. <risos> Na verdade, assim, a tecnologia, se você pensa no cor do que uma empresa de tecnologia faz, hum. aí você vai ver que o problema da, da representatividade feminina, óbvio, passa por, assim, ele é um problema, tem várias camadas, uhum. né? Quem diria que em pleno 2017 a gente estaria é, falando de direitos Isso. adquiridos, né? Como a gente é. ainda fala. Mas eu acho que no caso da tecnologia tem uma questão bem essencial. Por exemplo, eu estou no marketing, então obviamente para mim não foi necessariamente um, uma dificuldade, uhum. né? Como, como foi para outras pessoas. Então assim, tem um problema na, na, no mercado de trabalho em geral de representatividade, e um problema também de disparidade salarial importante. Então, hum. mulheres exercendo, mesmo quando elas chegam a exercer o mesmo cargo de um homem, elas estão recebendo menos. sim né? e eu, É um estudo que, para a gente fechar esse gap no Brasil, levaria aí...
1: É verdade, décadas. 2.100 é. e lá, lá, lá. Exato, ou é. seja,
2: ninguém vai ver, nem sim. as minhas filhas. Então, isso é uma, é, são questões muito importantes. Existe uma questão, sim. Na indústria de tecnologia, no Vale do Silício, eu acho que tem uma outra questão seminal que começa lá atrás, que se o cor da, de uma empresa é tecnologia, e, e cada vez mais isso é verdade, a gente tem que começar a estimular as meninas a se interessarem por tecnologia e terem uma oportunidade. Um estímulo. Então, por exemplo, eu vou vou dar um exemplo meu pessoal. A minha mãe era professora e meu pai trabalhava na, no mundo corporativo. E eu tive a chance de visitá-lo várias vezes. Uhum. Então, eu tinha três irmãos homens, toda vez que eles iam, eu ia junto. Nunca ninguém... Né, eu fui, ainda bem, criada numa família onde nunca ninguém questionou a minha habilidade de fazer o que quer que fosse, porque eu era menina. Uhum. Então, eu brincava de brincadeira de menino e brincava de boneca e brincava de casinha e gostava, eventualmente, de usar um rosa. Nas fotos, você hoje, na verdade, não distingue eu e um dos meus irmãos. Mas, eventualmente, eu estava brincando de casinha, de tudo isso. Mas eu tive a oportunidade de ver o outro lado. Sim. Então, eu fui ver meu pai no trabalho, eu lembro que meu pai... Trabalhava num lugar assim, todo de vidro, etc. eu lembro que aquilo me encantava muito. Então, dar o estímulo para as meninas, uhum. possibilitar que elas tenham. Então, eu, por exemplo, para mim é, é inconcebível, e eu, eu não vejo demérito algum, mas para mim é inconcebível. Traba é ficar em casa, uhum. não, não gosto, não, não, me, não me realizaria, não, minhas filhas, inclusive quando eu tirei a licença maternidade da segunda, a mais velha falou, quando que você volta pro <risos> trabalho?
1: Mãe, Ai, eu, sai de casa. Eu acho que o mundo
2: corporativo tem que se adaptar <risos> a uma nova geração, homens ou mulheres que precisam da vida pessoal e que precisam obviamente também ser pais, mães, irmãos, filhos... Tem vários papéis que você ocupa, não é só o da mãe, né? uhum. então a gente também tem que aprender a... a e abrir espaço para os dois, é, pra, tanto para rapazes quanto para moças, para ter uma vida pessoal que seja possível, né? que, tenha, que seja conciliável com o trabalho. E acho que vem uma nova geração aí, uhum. né? com, outras, com outros é, desejos, os meninos também. Então trabalho com meninos muito jovens já há muito tempo, e todos é outra cabeça. Então Sim. nesse sentido acho que também a gente vai ver uma mudança que já vem mais naturalmente. Agora na tecnologia, eu acho que a questão é de estímulo também, né, das meninas terem a chance de ver uma outra coisa. Então eu tô te falando, eu tive as duas coisas. E eu não acho de mérito nenhum escolher uma ou a outra. Sim, mas mas você eu tive tem a oportunidade assim. de saber que a outra existia, Lógico. né? E nunca ninguém questionou a minha habilidade de fazer, né, de eventualmente seguir uma carreira, por exemplo, em empresa. Nunca ninguém falou: "Ah, não, mas ah, nunca tive nem essa conversa interessante isso, né? Quer dizer, Nunca houve um, uma limitação nesse sentido. Aí eu acho que isso é importante. A gente está dando os mesmos estímulos né, para meninos e meninas. Uhum. Né? A gente está possibilitando, porque às vezes na escola ela vai ter a mesma matéria, mas vai chegar em casa e não vai ter um. não vai ser estimulada nesse sentido, Sim. não vai ter um, né, uma, uma oportunidade. Por exemplo, eu tenho muito pouco problema. Geralmente falando, não pessoalmente falando, por exemplo, com a tal da escola de princesas. Vamos Sim, dizer, tá. a,
1: a polêmica o da. O problema
2: está em não ter a, a alternativa. Sim. Né? Porque eu também acho, por exemplo, a, os ataques que a gente vê muito frequentemente às mulheres hoje, que realizam um outro papel, que é o da dona de casa, ou que enfim, eu acho isso muito ruim também. Uhum. Porque a verdade é que a luta foi para poder optar. Sim. Para ter essa opção. Né? Então eu, por exemplo, né, acabei de dizer, não tenho a menor condição
1: não, para ser obrigado a fazer alguma você não coisa ser né?
2: obrigado né? a gente tem que aprender a valorizar essa questão para homens e para as mulheres se o homem também quiser ficar em casa, isso é um trabalho não só absolutamente digno, como um mega de um trabalho, uhum. né, então nesse sentido o que eu acho é que não é uma questão de é, definir que o caminho correto é esse e botar todo mundo lá dentro mas de que as meninas também tenham a mesma possibilidade e estímulos diferentes né, do que os meio óbvios e os meninos também, porque não? Né? os meninos também terem um outro estímulo, quem sabe eles também podem se realizar muito mais, cumprindo outras funções na vida, porque a gente também às vezes esquece o... a pressão sobre o homem também, sim pede ter sucedido, no dinheiro, no tá, mercado corporativo, isso e isso, aquilo. Eu acho que é, é ruim para os dois lados. né? Está bem pior para as mulheres. <risos> <risos> devo, devo salientar. Mas eu acho que é ruim para os dois lados quando a gente é, é, congela. Né? No caso da indústria de tecnologia, o que eu acho é que as meninas precisam de, de bastante estímulo. aí. Sim. Nessa...
1: Você tinha falado sobre é, um projeto da Adobe né? que incentiva, que a, que a Adobe apoia para...
2: Girls Who Code. Então a, a, a Adobe apoia esse projeto. Esse projeto eu tô, na verdade, eu estou na Adobe há, há pouco tempo. Então é um projeto que hoje é, existe nos Estados Unidos, uhum. né? Mas é um projeto que apoia o estímulo, o acesso a meninas. Gente que queiram
1: aprender a, a programar, a aprender a
2: programar. E esse programa específico, ele também tem alguns, ele tem alguns vieses assim de, de meninas em que essa oportunidade seria menor, uhum. né? pra, Para as quais a oportunidade seria menor, por questões sociais uhum. e e outras. E eu, e eu acho que isso é super importante, que é você dar a oportunidade dela escolher. Ah, isso existe também. Sim. Né?
1: Legal. Gabi, muito bom. Obrigado pelo papo. Obrigada
2: a você, foi ótimo. Valeu. Valeu.